0: வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் உங்களுடன் இணைந்திருப்பது வாசிப்போம் நேசிப்போமில் டி ஜானிகிராமன் எழுதிய அம்மா வந்தால் கதையை கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் இன்று பகுதி மூன்று அத்தியாயம் இருபத்தி வாருங்கள் கதைக்குள் போகலாம் பவானி அம்மாளுக்கு உடல் சற்றேற தொடங்கிற்று ரணமாக வலித்து கொண்டிருந்த காலும் கையையும் நோவு நீங்கி நீட்டி மடக்கவும் பின்பு வீட்டுக்குள்ளே கொள்ளை வரையிலும் நடமாடும் தெம்பு பெற்றன ஆனால் ஒரு முறை கொள்ளைக்கும் வாசலுக்கும் போய்விட்டால் ஊஞ்சலில் வந்து களைத்து சாய்ந்து விடுவாள் வேண்டும் பொழுது அப்பு அவளை செல்வான் படுக்கையை தட்டி போடுவான் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருப்பான் வேத துளிகளை எடுத்து அர்த்தம் சொல்லுவான் கேட்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் ஒரு நாழிகை கணம் சொல்லுவான் முதல் நாள் வந்த நிறைவு நீடித்து கொண்டேதான் இருந்தது காவரை முன் உட்கார்ந்து காலையில் குளிக்க போனால் நீருக்குள் மார்பு அளவுக்கு நின்று மெய் மறந்து அந்த கணத்தை நினைத்து கொண்டிருப்பான் பவானி அம்மா சோர்ந்து உறங்கும் பொழுது அந்த இரண்டு பையன்களும் சாலை கடைக்கு போயிருக்கும் பொழுது கொள்ளைத் தாழ்வாரும் அவனையும் இந்துவையும் பலமுறை சேர்த்து பார்த்துக் கொண்டுதானே இருந்தது கிண்ணற்றுங்கரை முற்றத்தில் உட்கார்ந்திருப்பான் அவன் திடீரென்று வருவாள் அவள் அவனை நிற்க வைத்து இழுத்துக் கொண்டே நகர்வாள் கண்ணை மூடி ஒரு உடலாக நின்ற அந்த கண்ணங்களை இணைத்துக் கொண்டே நீரில் கிடந்தது அவன் உடல் குருட்களைக் கண்டால் அவரை உட்கார வைத்து பாட சொல்ல வேண்டும் போல தோன்றும் அவரும் ராஜ ரத்னத்தின் தோடியை அப்படியே ஒரு அசை போட்டு பாடி காட்டுவார் பிறகு படுக்கையில் குடிவான திருப்பயன்கள் சாலந்து விளையாட வந்தால் ஒரு ஆட்டம் தானும் சேர்ந்து கொள்வான் அப்பூ சில சமயம் சாலை மல்லிகை கடையில் சார்பில் உட்கார்ந்து லாரிகளையும் பஸ்ஸுகளையும் கோட்டைக்கு போய் வரும் ரயில் வண்டிகளையும் பார்த்தவாறு மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்து இருப்பான் அன்று மளிகை கடை வாசலில் உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுது சற்றென்று பஸ்ஸு நின்றது பஸ்ஸில் இருந்து யாரோ இறங்குகிறார்கள் தாந்தோனி கவுண்டதான் அவன் வலது கண்களில் ஒரு கருப்பெட்டி தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அவனை மெதுவாக பிடித்து அழைத்துக் கொண்டே மகன் கடை ஓரமாக வந்து நின்றான் தாண்டோனி இருபது நாளாக வரவில்லை வீட்டுக்கு கண்ணில் சதை வளர்ந்து அறுவை சிகிச்சைக்காக கோட்டைக்கு போயிருந்தானாம் என்ன கவுண்டரே இப்பதான் வரியா என்றான் அப்பூ யார் அது பட்டணத்து சாமி குரலாட்டும் இருக்கே என்று கடைப்பக்கம் பார்த்தான் தாந்தோனி ஆமாப்பா எப்ப வந்தீங்க என்றான் மகன் பத்து நாளாச்சா ஊர்ல எல்லாரும் சௌக்கியம்தானே ஆயிடுதா ஆச்சு சாமி சாலேசரும் மாட்டிக்கணும் இன்னொரு தடவி போகணும் அம்மா சின்னம்மா எல்லோரும் சௌக்கியங்களா பெரியமாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு பையன் சொன்னா இப்ப எப்படி இருக்கு தேவலாம் நடமாடுகிற சாமி எனக்கு இன்னும் கணக்கமுண்டா இருப்பேன் அப்ப காலமே வரன் சாமி அம்மா கிட்ட சொல்லுங்க என்னடா வந்தவனுக்கு நேரம் வந்து பாக்குறதை காட்டியும் என்ன மானியம் நினைச்சிட்டு போறா அப்படி நினைக்கிறவ இல்லையே நீ போய் உடம்பை பார்த்துக்கோ தாந்தோணி காலமே வந்தா போறது தாந்தோணி மெதுவாக பிள்ளையை பிடித்துக்கொண்டு கொண்டு நடந்தான் அப்போதுதான் அப்புவுக்கு வயிற்றில் கனத்தது வந்த நாளிலிருந்து எண்ணி பார்த்தான் பன்னிரெண்டு நாட்கள் ஆகிவிட்டன அதுவும் தாந்தோனியை பார்த்ததும் அவன் அன்று வண்டியில் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு விட்ட நினைவு வந்தது என்ன கவுண்டரே என்று வெடுக்கென்று அவனை அன்று கணிந்து கொண்டு வயதில் மூத்தவனை சற்றென்று அப்படி அதிர்த்தியதை நினைத்து சிறிது நேரம் புழுங்கியது வண்டியில் ஏறுவதற்கு முன் அவனோடு சற்று அதிகமாகவே நின்று பேசி தன் தவறுக்கு சரி கட்ட முயன்றபோது எல்லாம் இப்பொழுது நினைவிற்கு வந்தன எதற்காக நாம் இங்கே சாலைக்கடை வாசலில் இப்படி பொழுதுபோக்கிறோம் ஏன் அந்த மாதிரி சொன்னான் என்று அவனுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்குமா அன்று சந்திக்கப்பட்டிருந்தால் அது போய் இன்று உட்கார முடியவில்லை எழுந்தான் பிற்பகல் வெயில் கண்ணை நெருக்கிற்று வீட்டை நோக்கி நடந்தான் வெயில் இருந்து வீட்டுக்குள் நுழையும் பொழுது சற்று நடக்க வேண்டியதா இருந்தது அவன் காலோசி கேட்டவுடனே அப்போ வா அப்போ உனக்கு லெட்டர் வந்திருக்கே என்று ஊஞ்சலில் படுத்திருந்த பவானி அம்மாள் மெதுவாக எழுந்து தலைக்கு கட்டையின் அடியில் இருந்த கார்டை எடுத்து கொடுத்தாள் தபால்காரன் கொண்டு கொடுத்தான் ஒரு நாழியாச்சி மெட்ராஸில் இருந்து வந்திருக்கா போல இருக்கே யார் எழுதியிருக்கா வெளிச்சத்தில் படித்து பார்த்து அப்பா என்று மௌனமாக படிக்க தொடங்கினான் செய்தி ஒன்றும் குறிப்பிடும் தகையாக இல்லை அப்பு ஏன் போனது முதல் கடிதமே எழுதவில்லை என்று கேட்டுவிட்டு பவானி அம்மாளின் உடல் நலத்தை பற்றி விசாரித்திருந்தார் சேலத்திலிருந்து அவனை பற்றி விஷாலத்தின் கடிதம் மூலம் தெரிந்து கொண்டதாகவும் குறிப்பிட்டு இருந்தது நீ எப்பொழுது திரும்பி வருகிறாய் என்று அம்மா கேட்டு எழுத சொன்னாள் பிறகு வழக்கம் போல அம்மா பூர்ணமாக ஆசிர்வாதம் செய்கிறாள் காவிரிக்கு நீ கடிதம் போடவில்லையே என்று ரொம்பவும் கோபம் என்று முடித்திருந்தார் தண்டபாணி பவானி அம்மாளிடம் எல்லாவற்றையும் சொன்னான் அப்ப எப்ப திரும்பி வரப்போறேன்னு கேட்டாராக்கும் என்று அவனை பார்க்காமலே திருப்பி சொன்னாள் பவானி அம்மாள் உம் என்ன எழுதற்காக உத்தேசம் சிறிது நேரம் மௌனமாக கழிந்தது உனக்கே ஒன்றும் புறையல போலிருக்கே என்று மீண்டும் கிளறினாள் பவானி அப்பு பேசாமல் நின்றான் கொள்ளை தாழ்வாரத்தை நினைத்து திக்கென்று மார்புக்குள் நிற்க முடியாமல் காலாடிற்று கடுதாசியை பிடித்திருந்த கை இலை போல் நடுங்கிற்று சற்று தூணோரமாக நின்று கையால் பிடித்து சமாளித்து கொண்டான் என்னடா பூ உம் திரும்பி போகணும் தான் தோன்றதோ நான் வேற என்னமோ நினைச்சிண்டு இருந்தேன் அத்தை என்று கடுதாசியை பிடித்த கை தன்னையும் மீறி ஆடுவதை உணர்ந்து தூணை உள்ளங்கையை வைத்து அழுத்திப் பற்றிக் நீ சொல்லிக் கொடுக்கிற வாளுக்கெல்லாம் என்ன பதில் சொல்றன்னு நினைச்சிண்டு இருந்தியோ இல்லை அத்தை என்னென்னுதான் மனசை திறந்து சொல்லேன் என்று மெதுவாக எழுந்தாள் பவானியம்மாள் இடைக்கட்டு நிலை வழியாக பாடசாலைக்குள் போனாள் அந்த இரண்டு பையன்களும் அந்த வீட்டின் கிணற்றங்கரை முற்றத்தில் தாழ்வாரத்தில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தனர் திரும்பி வந்தால் மெதுவாக கொள்ளை வரையில் நடந்தாள் இந்த கொல்லை தாழ்வாரத்தில் அமர்ந்து காலில் ஒரு பலகையை சாய்த்து பயிர் உருட்டி கால் துழக்கிக் கொண்டிருந்ததை தெரிந்தது திரும்பி வந்து மீண்டும் ஊஞ்சலில் உட்காராமல் வாசலும் கொள்ளையும் தெரியும்படியாக சுவர் ஓரமாக இருந்த பெஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் கொள்ளை தாழ்வாரமே சொர்க்கம்னு கிடக்கா இந்து என்று அங்கே திரும்பி பார்த்தாள் ஏனத்தை ஏதாவது வேணுமா கொஞ்சம் வெந்நீர் வேணும் நீயே சமையல் உள்ளே போய் கொட்டிலிருந்து ஒரு டம்ளர் கொண்டு கொடு அவளை கூப்பிட வேண்டாம் அப்போ உள்ளே போய் எடுத்து வந்தான் ஆனால் கொட்டிலிருந்து டம்ளரில் ஊற்றுவதற்குள் கீழெல்லாம் வெண்ணேறி இறைந்தது கை நடுக்கத்தை சமாளிக்க முடியவில்லை ஷிரமப்பட்டு தம்ப்ளரை எடுத்து வந்து பெஞ்சின் மீது வைத்து நின்றான் மறுபடியும் ஒரு மௌனம் விண்ணின்றி இழுத்து கட்டினார்போல இருந்தது அது பட்டின மாதிரி இங்கே பணம் வராது அது தெரியும் உனக்கு நான் சம்பாதிக்கிறதை பத்தி கவலைப்படல அத்தை பின்ன எனக்கு ஒண்ணுமே பிடிக்கல அப்படின்னா எனக்கு பட்டணத்துல இருக்கவும் பிடிக்கல அப்படின்னா இங்கே இருந்து விடேன் உம் எனக்கு பிற்காலத்துல என்ன ஆகும்னு பாக்குறேன் கோட்டையிலிருந்து விஷ்வத்தை வர சொல்லி எழுதியிருக்கிறேன் அதுக்காகத்தான் என்றால் பவானி எந்த விஸ்வம் வக்கீல் குமார்ஷா இருக்கானே விஸ்வம் அவனைதான் சாசனத்தை மாத்தி எழுதணும் எந்த சாசனத்தை அத்தை பாடசாலைக்கு எழுதி வச்சதைதான் நான் கட்டையை போட்ட அப்புறம் ஆகும் என்ன ஆகும்னு சொல்ல முடியும் நீதான் போற இந்து வீட்டை பாத்துக்க போறா எல்லோருக்கும் கண்ணு உறுத்த போறது நீ இப்படி பாடசாலை கட்டிடத்திலே வாதியார இருக்கிறதும் அவன் இப்படி இந்த வீட்டை ஆண்டெண்டு இருக்கிறதும் மனுஷாலை சும்மா இருக்க விடாதுதா அப்பூ நீ இல்லாம வேற ஒருத்தரை போட்டு நடத்தலாம் அதுக்கு மனசு இடம் கொடுக்காது போல இருக்கு ாம ஜ குடிக்காம பட்டினி கிடந்து ஆறு மாசத்துல சாகனும் தான் இப்படி பண்ணனும் மோகம் முப்பது நாள் வேதத்து மேல மோகம் வந்துதான் இப்படி பண்ணி வச்சேன் முப்பது வருஷம் நடந்தது போன மாசம்தான் எண்ணிக்கூட பார்த்தேன் நூத்தி பேர் இங்கே தங்கி அத்தியாயம் பண்ணிவிட்டு போயிருக்கா இரண்டு பையன்கள் தான் இல்லை இப்ப மீறி நூத்தி பேர் இப்ப வேதத்தை சொல்லி பிழைச்சிட்டு இருக்கா பவானி மெதுவாக சொல்லி கொண்டு இருந்ததை இந்து வருவதை தெரிந்து சற்று நிறுத்தி விட்டு மீண்டும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் தலையை எண்ணின்று பார்த்தேன் அதுவும் ஒரு அகம்பாவம் தானே நம்ம இல்லட்டா வேதம் பிழைச்சிக்காதா யாரோ பார்த்து வாயில சொன்ன ஆரம்பிச்சா மறுபடியும் வாயை விட்டு காத்துக்க போகட்டுமே அது எனக்கும் இருக்கத்தான் போறது பவானியையும் பாடசாலியுமா நம்மிண்டு இருக்க வேத சொல்லிக் கொடுக்கிறவன் சுகப்ரமாதிரி இருக்கணும் பீஷ்மின் மாதிரி இருக்கணும் அவனை போட்டு நெருக்கிறா எல்லோரும் இல்லாட்டா பிடிக்கிறாரோ பிடிக்கலையோ யாரோ ஒரு திரையை பொண்டாட்டின்னு பண்ணிண்டு இருக்கணும் அப்படி நான் வந்து இருந்தேனே எத்தனை நாள் இருந்தேன் எத்தனை நாள் வாழ்ந்தேன் வெந்நீரை எடுத்து ஒரு வாய் குடித்தாள் பவானி அதுக்குதான் சாசனத்தை மாத்தி எழுதுவிடலாம்னு பார்க்கிறேன் முடிஞ்சா வேதத்தை சொல்லிக்கூடு இல்லத்தா பத்து பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு போட்டு வச்சு தமிழ் பள்ளி கூடத்துக்கோ இங்கிலீஷ் பள்ளி கூடத்துக்கோ எதுக்கோ அனுப்பிச்சுண்டுரு அதுங்களோட இஷ்டம் அது வேதம் படிச்சா என்ன வாதம் படிச்சா என்ன இல்லாதவர்கள் வயிற்றுல இரண்டு சாதம் விழுனும் பசைதான் சுவாமி அதுக்கு நெய்வேதம் பண்ணினா போதும் அது கூட அகம்பாவம் தான் நான் எத்தனை பேருக்கு நெய்வேதம் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் சந்தேகம் இல்லாமல் காதில் விழுந்து கொண்டு இருந்தது இந்து கூடத்திற்கு வந்து ஊஞ்சல் சங்கிலியை பற்றியவாறு அதை பார்த்து கொண்டே நின்றாள் அப்புவின் தலை நிமரவில்லை இட்டுவிட்டார்போல கால் துவண்டது வேதனை தாளாமல் நின்று கொண்டு இருந்தான் பி அம்மான் பேச்சு நின்று வெகு நேரம் ஆகிவிட்டது இப்போது விண்ணென்று தெரித்தது நின்று மௌனமாக இல்லை தந்தியெல்லாம் தளர்ந்து படிந்த நிசப்தமாக ஓய்ந்திருந்தது பவானி வெந்நீரை மீண்டும் ஒரு வாய் குடித்துவிட்டு மெதுவாக நடந்து ஊஞ்சலில் வந்து படுத்தாள் பயிர் முழுக்க தில்லட்டையாச்சா இல்லையத்தை பாதிலே விட்டுட்டு வாரேன் என்னடா அப்போ அப்போ குழந்தை மாதிரி அழுது கொண்டு இருந்தான் வாயை மூடி அடக்கமட்டு கொண்டு இருந்தான் நீ ஒன்னும் செய்யலடா அப்பூ என்னால இந்து கஷ்டப்படுறதை சகிச்சிருக்க முடியாது அதனாலதான் சொன்னேன் நீ என்னத்துக்கு வேதனைப்படுற பேசாமல் இரு பாடசாலை கிணற்றங்கரை கட்டில் தூங்கி கொண்டு இருந்த பையன்கள் எழுந்து விட்டார்கள் போல தோன்றுகிறது கிணற்றில் இருந்து நீர் மொல்லும் ஓசை கேட்டது போடா அப்போ பசங்க ரெண்டும் எழுந்துட்டு அதுங்களுக்கு பிசைஞ்சு போட சொல்லு இந்துகிட்ட அப்புறம் மிஷினுக்கு போய் அரப்போ சீகக்காயோ அரைக்கணும்னா இந்த ரெண்டும் போய் விட்டு வரட்டும் இந்து கிட்ட சொல்லு என்றாள் பவானி முகத்தை தொடைத்துக் கொண்டு கொள்ளை தாழ்வாரத்தை பார்க்க நடந்தான் அப்போ மீண்டும் இதன் தொடர்ச்சியை நாளை கேட்போம் நன்றி வணக்கம்